0: Hola, bienvenidos a todos a Conociendo a Dios. Mi nombre es John García y hoy estaremos juntamente con Consuelo Gutiérrez acompañándolos en este podcast. Hoy hablaremos acerca de un tema que nos ayudará a conocer más a Dios y este tema lo importante es llevarlo a la práctica en nuestra vida, en la fe. Y podremos ir resolviendo algunas dudas. La duda que hoy tenemos es... ¿Por qué si Dios ha mandado no matar? En la Biblia encontramos textos acerca de que Dios permitió la muerte de otros. Así que bueno, le doy la bienvenida con su directora de este programa. con su muy buenos días.
1: Buenos días, Johncito. Muchísimas gracias por aceptar la invitación una vez más. Dios bendiga tu vida. Bueno, Johncito, te cuento que eh, estando en una reunión, en esa reunión se empezó a hablar de temas eh, religiosos. Y surgió una duda y aún esta persona la conserva, por lo que entiendo. Él preguntaba lo siguiente, ¿por qué la Pascua es la fiesta judía más importante pues, del pueblo de Israel si surge a partir del asesinato de los primogénitos del pueblo de Egipto? Entonces quisiera que iniciáramos como dándole respuesta a este tema y lógicamente recordando qué era lo que pasaba en Egipto y en Israel en el momento en que ocurrió lo de la muerte
0: de los primogénitos Perfecto Consu, me parece una pregunta muy interesante, ya que evidencia, digamos que más que el deseo de conocer el porqué de la fiesta es que evidencia una inquietud con respecto al evento que hace parte de, este, de esta gran fiesta es decir, aquí vale la pena recordar que el pueblo de Israel nace o se gesta en las entrañas de Egipto cuando nosotros pensamos en esta época estamos pensando en un pueblo eh, nuevo porque en años pasados Jacob y toda su familia llegan a Egipto y allí se refugian, allí encuentran un terreno que el faraón se los regala y al pasar del tiempo muere este faraón quien les regaló ese terreno en la tierra de Gosén y muere también Jacob, muere su hijo José, fue el que halló gracia delante de, de faraón para dicho evento, para que ellos se pudieran refugiar en esa tierra. Y han pasado ya una cantidad de años y resulta que ahora aparece Moisés, ¿no? Es un hombre que fue criado también allí en el palacio del rey egipcio y él después tiene que huir, ¿no? Porque él es causante de una muerte de, de, de un soldado de Egipto. Y Dios luego lo, lo envía a que vaya y dé libertad a su pueblo. Pero en medio de esto, este hombre llamado Moisés le dice a Faraón que deje ir al pueblo a celebrar culto a Dios. Pero pues el Faraón se opone. Él no conoce a Jehová o a Yahvé. Él no lo conoce. Entonces él dice que no, que acaso quién es este Dios como para que venga a darle órdenes y lo deje ir. Teniendo en cuenta que esto es algo grave ya que Faraón se consideraba Dios en la tierra. Entonces es como la confrontación de dioses, ¿no? No obstante, eh, son varias veces las que Moisés insiste para que pueda salir. Ahora, ¿por qué Moisés está llegando allí a pedir esto? Porque Dios se le, ha sali- le ha salido al encuentro a Moisés y le ha dicho, mire Moisés, yo he escuchado la oración de mi pueblo, ¿Esto qué hace eh, entender? Pues que el pueblo ha sido subyugado por los egipcios y ha matado israelitas y no solamente israelitas, sino a muchas personas que han sido esclavos de otros pueblos. Es decir, Egipto no es un, un reino que tiene conviene a sus esclavos, sino que los maltrata, los aflige, tanto que han clamado a Dios para que les dé libertad y los libere de esta mano dura. Entonces, pues Moisés va con la intención de salvarlos pacíficamente, pero el corazón de Faraón se endurece y entonces una de estas cosas es que Dios envía una plaga para que el Faraón se vea obligado a liberar al pueblo israel de tal forma que no es así solamente como que Dios fue un Dios malvado que está yendo a incursionar en Egipto y a las malas quiere la libertad de un pueblo porque sí, sino que estamos viendo que Dios está haciendo justicia y está liberando al inocente, al inocente en el sentido de que es débil porque la palabra inocente en la Biblia tiene muchos acentos, y uno de estos acentos es que es el débil, el que no se puede defender, el que no puede hacer frente. Y Dios está libertando a un pueblo que está siendo oprimido por otro pueblo que es más fuerte. Así que la muerte de los primogénitos egipcios, aunque se lee muy escandalosa, se olvida de repente todo el trasfondo que hay detrás, todo el maltrato que hay detrás hacia los egipcios.
1: Tú me haces acordar cuando, inclusive en la palabra, encontramos basado en lo que estás mencionando, es que Dios ya le había dicho a Faraón que dejara ir a su pueblo. Y Faraón había decidido que no. Entonces, cuando llega Moisés, cuando está camino a Faraón, Dios le dice, ve y dile a Faraón, yo ya te he dicho que dejes ir a mi pueblo y no lo has querido dejar ir. Por lo tanto, voy a matar a tu hijo primogénito, a tu primogénito. Entonces, eso también muestra que Dios no hizo algo de un día para otro porque de pronto amaneció ese día muy mal geniado, sino que Él venía hablando con el Faraón debido a ese daño que también le estaba haciendo al pueblo de Israel, a ese maltrato. Y sin embargo, el Faraón no quiso escuchar directamente de los labios de Dios, digámoslo así. Y ahora ya eh, Dios manda a Moisés. Y también, pues ya vemos en Isaías 52, dice que el pueblo aullaba, imagínate, el pueblo de Israel aullaba, o sea, era tanto su dolor, su preocupación, su angustia, que ni siquiera se clamaba, oraba, sino aullaba a Dios pidiéndole que lo liberara de Egipto. Y entonces, lógicamente, ya llega el momento en que Dios hace justicia habiéndole dado muchas oportunidades a Faraón, porque cada una de las plagas era una oportunidad para que Faraón dijera, sí, Dios sí existe y, y este Dios del pueblo, hebreo, he de hacerle caso he de obedecerle entonces ya llega el momento en donde eh, Dios cumple la palabra que le había dicho a Faraón y es que le quita la vida a los primogénitos entonces mi pregunta es ¿por qué Dios quita la vida? e inclusive en otras oportunidades manda al pueblo de Israel o a otros pueblos a que maten, pues se maten entre ellos por una u otra razón si finalmente él también ha mandado a decir que no matarás
0: bueno, esta parte es bien interesante porque también habría que ver en el mandato, cuando dice no matarás, el significado de este no matarás es que haya sevicia en nuestro corazón, de hecho, lo que Dios nos está es protegiendo es que nosotros por ira, por una venganza sin sentido o incluso por comentarios, vayamos a buscar la muerte de otros, cuando hablo por comentarios es por conveniencia, entonces Dios está prohibiendo el matar de esa forma. No obstante, hay varios ejemplos en la Biblia en donde Dios permite que la muerte suceda porque es justo. Por ejemplo, dice que si una persona mata al buey de otro, pues debe pagar la muerte de este buey con la vida del otro. En el caso de un humano, pues si yo mato a la mamá de alguien, pues no puedo reemplazar a la mamá, porque no es que le traiga a otra mujer en reemplazo de la mamá. No, la mamá es la mamá. Y Dios en la palabra, en la escritura dice que pues la vida se paga con la vida. Sin embargo, por ejemplo, Dios tiene una ley que tiene que ver con unas ciudades que se llaman las ciudades de refugio. ¿Cuál es la función de estas ciudades de refugio? Estas ciudades hablan acerca de que si alguien, sin sevicia, es decir, sin deseo en su corazón, sin ira, deciden matar a alguien, entonces ellos podrían correr hacia esta ciudad y refugiarse. ¿Por qué? ¿Por qué tienen este derecho? Pues porque ellos no estaban buscando la muerte realmente de una persona, sino que fue un accidente. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es cuando se sale a la guerra. En la época de Esther, por ejemplo, había un hombre que se llamaba Amán y este hombre buscó la muerte del pueblo de Israel simplemente porque les tenía envidia, porque, digamos que nuestras palabras no les caían muy bien, no entraban en gracia delante de sus ojos, así que él quería buscar la muerte de los israelitas. Pero Dios permitió que Esther estuviera en la posición de reinado para que de tal manera pudiera salvar a las personas de su pueblo. Ellos después tuvieron una confrontación con todos aquellos que quisieron matarlos, o sea, hubo guerra, hubo una guerra civil, y los israelitas no buscaron ello, pero Dios les permitió defenderse. Entonces, fíjate que hay que colocar el acento en que Dios lo que no permite es que haya una muerte con concebicia, es decir, que yo planee, que yo desee matar al otro. No, 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 pero permite defendernos permite que nosotros también podamos eh, guardar nuestras vidas, porque Dios ama la vida y los que seguimos a Dios amamos la vida. No sé si con esto he sido claro o si tienes alguna duda.
1: En esta parte también quisiera añadir, con relación al pueblo egipcio, en donde, digamos, la persona que tenía la duda decía, pero es que los primogénitos murieron y fue por causa de Dios. Pero mira que la Biblia muestra, también en Isaías 19, del 19 al 22, Que el pueblo egipcio, si se hubiese arrepentido o si en un momento dado llega y se arrepiente, Dios le va a recibir. Mira que allí dice lo siguiente, ahí en Isaías del 19 al 22. En aquel día, acá está hablando Dios del pueblo egipcio, en aquel día habrá un un altar del Señor en medio de la tierra de Egipto y un obelisco dedicado al Señor junto a su frontera. Servirá de señal y de testimonio al Señor de los ejércitos en la tierra de Egipto. Cuando clamen al Señor a causa de sus opresores, Él les enviará un Salvador, quien los defenderá y los librará. El Señor se dará a conocer a Egipto, y en aquel día los egipcios conocerán al Señor, presentarán sacrificios y ofrendas vegetales, harán votos al Señor y las cumplirán. Entonces nos podemos dar cuenta que Dios lo que esperaba también del faraón y de este pueblo egipcio era que se convirtieran a Dios. Claro que él quería libertar a Israel, pero si ellos hubiesen tenido esa actitud pues de reverencia hacia Dios y si hubiesen obedecido, no hubiesen tenido que vivir esto. Entonces Dios no hace acepción de personas, él busca el arrepentimiento antes de tener que juzgar pues con mano dura. Y con relación eh, a lo que tú mencionabas de de Esther, de de Amán, de Mardoqueo, ¿qué dice Jesús en cuanto debemos o no debemos de matar? Porque Dios dijo, no matarás, ¿y Jesús qué dijo al respecto?
0: Bueno, pues nosotros encontramos en Mateo 5, 21, 22, que el Señor dice, ustedes han escuchado de los antiguos, cometerás homicidio, es decir, no matarás, y cualquiera que comete homicidio será culpable en el juicio. Es decir, no hay absolución ante esto, el que mató mató. Sin embargo, Jesús está aquí atenuando que la ley está señalando la acción como tal. Pero él después dice: "Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano será culpable en el juicio. Cualquiera que le llame a su hermano necio será culpable ante el sanedrín y cualquiera que le llame el pato será expuesto al infierno de fuego". En otras palabras, creo que está diciendo Jesús: la muerte, el deseo de matar a otro, no comienza en la acción, el deseo de matar a otro comienza en el corazón de tal forma que Jesús lo que está diciendo es guarden en su corazón de matar a los demás guarden en su corazón de tener la sedicia de querer eliminar al otro esta parte me parece muy importante y te agradezco mucho por esa pregunta
1: bueno, Johncito acá ya hemos aclarado en parte qué es lo que buscaba Dios tanto en el pueblo egipcio como en Israel y lo que busca actualmente cuando tú dices es que el deseo de matar nace del corazón. Ni siquiera es, eh, a veces porque hayan acciones reales, nos, nos envolvemos en una serie de malos entendidos, de envidias, de odios y terminamos dañando a los demás. Pero mira que así como esta, esta persona decía, ¿cómo es posible que hubiesen matado a tantos primogénitos? ¿Ellos qué culpa? Hay personas que en cambio cuando uno les predica y les dice no y mira y Dios y Dios quiere que te acerques y bueno y no les puede decir y Dios es un Dios que ama Entonces ellos dicen, bueno, y si existe Dios, ¿por qué Dios no acaba de una vez con los malvados? Es decir, hay personas que en vez de decir tengan misericordia, dicen, no, acaben con todos estos ladrones, violadores, bueno, lo que sea, estafadores. Entonces, ¿qué les contestamos a ellos? Porque ellos también podrían tener razón. ¿Por qué Dios no acaba con los malvados de una vez?
0: Bueno, pues esa pregunta me parece genial. ¿Por qué? Porque aquí también se refleja la justicia de Dios. Fíjate que si nosotros nos pesáramos, no con los ojos humanos, sino con la balanza de Dios, ninguno de nosotros seríamos absueltos. Todos nosotros hemos pecado en nuestro corazón. Precisamente cuando uno habla, por ejemplo, acerca del perdón, todas las personas decimos, no, qué duro es perdonar. ¿Por qué? Porque tenemos seres de venganza. Queremos matar al otro, bien sea de una forma literal o hacerle daño. Es decir, que todos nosotros merecemos la muerte. La palabra de Dios dice que si nosotros hemos pecado, merecemos la muerte. Así que si el Señor quisiera hacer justicia, ninguno se salvaría con su... Todos merecemos la muerte. Pero Romanos capítulo 3, versículo 24, 26, dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces Dios nos está dando gratuitamente la salvación. Él quita la culpa, es decir, que nos quita ese peso de ser asesinos, de ser aquellos que buscamos la muerte de continuo en nuestro corazón. Él ha demostrado su justicia colocando en Jesús la ira. Y entonces Jesús murió por nosotros. Él cargó el madero que nosotros merecíamos. Y a través de la fe en Jesús, Él nos da a nosotros el perdón de pecados. Por eso también... La segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice: El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. De tal manera que Dios lo que está buscando es que todos procedamos al arrepentimiento. Y aquí es donde viene una pregunta: ¿Qué entonces espera Dios de la iglesia? Claro, porque aquí hay una persona que dice: ¿Pero cómo así? ¿Por qué Dios no acaba con el mal? La manera de Dios acabar con el mal no es eh, chasqueando los dedos y desapareciendo a los malos, porque como ya dije anteriormente, desapareceríamos todos, sino que Dios ha salvado a unos hombres y esos hombres se llaman la iglesia. Y en esos hombres y en esas mujeres habita el espíritu de Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué espera Dios de nosotros como iglesia? Pues lo primero es que no seamos indolentes, que no seamos indiferentes a la violencia que está sufriendo el mundo, que no seamos indiferentes a la muerte que está dominando el mundo. Que más bien nosotros vayamos a estas personas que sufren de odio, obviamente habiendo sanado primero nuestro corazón en la presencia de Dios. Ayudemos a estos que son necesitados y ejerzamos la justicia. Es decir, número uno, que prediquemos el evangelio para que reciban la justificación a través de Cristo. Que queden fuera de la acusación. Segundo, que nosotros hagamos la justicia es eh, decir, eh, que no nos juntemos con el malvado, que no aceptemos sus obras malas, sino que nosotros brillemos en medio de la oscuridad denunciando el mal. Eso es lo que espera Dios de la iglesia. Así que preguntarle, ¿Dios por qué no actúa? No, Dios está actuando. La pregunta sería más bien, ¿por qué la iglesia no actúa?
1: Sí, mira que me hacías pensar precisamente dentro de las cosas que Dios espera de su iglesia es esa misericordia hacia los demás. Hacia el hermano, porque es que hay veces realmente en la iglesia también hay esas desaveniencias, hay esos disgustos, esos, entre comillas, odios, en vez de que haya ese perdón, ese amor, pero también a veces vemos al necesitado y no le ayudamos. Entonces Dios quiere que ese amor, esa justicia que Dios eh, muestra y Él es, nosotros como iglesia, a su vez también la estemos mostrando. Entonces, yo cito. ¿Qué les dirías ya para concluir a la gente que sea, que esté diciendo por qué Dios acabó con los primogénitos o por qué Dios no acaba más bien con todos los malvados? ¿Qué les podríamos decir en cuanto a esta justicia de Dios?
0: Bueno, pues lo primero es que, por favor, no actúen como necios pensando que el pensamiento de Dios tiene la misma altura de nosotros. El pensamiento de Dios es inescrutable. Dios, en su mente le cabe todo el planeta, es decir, él sabe, cuando él toma las decisiones, él no está pensando solamente en mí, en mi mundito, él está pensando en todos, en toda la existencia, no está pensando de manera inmediata, sino que está pensando en todos. Así que mmm, yo terminaría por decirle a todos que Dios es justo y que Dios no permitirá que su pueblo sea maltratado, Dios no permitirá que el inocente sea maltratado, él ha colocado en el corazón de la iglesia que vayamos a defender al débil al inocente él nos da el mandamiento de no matar porque en el hombre no debe haber tal deseo por eso nosotros debemos analizar si en nuestro corazón existe eh, el odio la ira, el deseo de la contienda debemos ser más bien mansos aprender de Jesús quien habiendo sido nosotros sus enemigos vino más bien y nos amó Entonces, nosotros debemos ser los que llevamos la justicia tanto en el espíritu como también en la parte física. Finalmente, concluyo con que nosotros, los que amamos la vida, no debemos buscar la muerte. Analicemos si en nuestro corazón hay algo que nos separe de esta voluntad de Dios, más bien que Dios nos limpie.
1: Muchísimas gracias, Johncito, por explicarnos en cuanto a qué fue lo que pasó allí en la época de Moisés, del pueblo Israel y del pueblo judío. Gracias por mostrarnos cómo Jesús ahora es quien lleva eh, sobre él el juicio para todo el que cree tanto en él como en el propio Dios. Y te pido que termines haciendo una pequeña oración ya para terminar el episodio.
0: Claro que sí. Padre, hoy en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por habernos enseñado el mandato de no matar, porque con ese mandato tú estás limpiando nuestro corazón. Lo limpia, Señor, de que nosotros haya la civicia y que le demos cabida a la ira, a la contienda. Por el contrario, nos estás invitando a que nosotros nos despojemos de tales emociones y más bien contemplemos, Señor, en nuestro corazón el deseo de amar, de acercarnos al enemigo y restaurar la relación. Padre, danos la fuerza, por favor, porque nuestras fuerzas y en nuestro pensamiento no podemos, esto es imposible. Ayúdanos a poder contemplar en nuestro corazón ese obrar. Ayuda a que nuestras manos se estiren hacia el otro para librarlo de la injusticia y que nosotros no seamos los promotores de la injusticia, sino que al contrario, velemos por ser justos, por librar al débil, por librar al desvalido. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y ayúdanos a comprender que la mayor debilidad que tenemos es estar separados de ti, así que por favor Señor que abunden nuestros corazones tu palabra la cual es vida y esa palabra que es espíritu y es vida pueda a través de nosotros alcanzar a otros para que todos juntamente contigo vivamos en esa vida eterna que tú nos has prometido Señor Padre, ayúdanos a comprender que tú no amas la muerte que tú nos has amado con la vida y ese es el mayor regalo que tú nos has dado, estas cosas te las pedimos Señor en el nombre de Jesús Amén. Amén. Yo quiero darle gracias a todos por haber escuchado este podcast mientras van de camino a hacer las paces con quien tienen deudas. Invitamos a todos que si desean que tratemos algún tema especial o quieren estudiar personalmente la palabra, no duden en escribirle a Consuelo. Su correo es mirtaconsuelogmail.com o que ustedes también puedan dejar sus comentarios en, en este podcast. Descubre que Dios es justicia, pero también amor, en Conociendo a Dios. Ella es Consuelo Gutiérrez, yo soy John García, quien me acompaña hoy, y ella es quien nos quiere acompañar en este camino para conocer al Señor Jesucristo. De paso le damos gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Deseamos que ustedes vivan tranquilos, porque Dios es justo. Nos vemos en el próximo episodio. Dios esté con todos.
1: Bueno, Johncito, muchísimas gracias. Dios te bendiga. Invitadísimo cada vez que desees a a este eh, programa. Y bueno, gracias a todos los que nos escucharon. Dios les bendiga grandemente. Johncito, Dios te bendiga grandemente. Chao.